0: 君子爱 财， 取之有道。请听 Soloman 谈财富与人生。嗨， 各位听 众， 大家 好， 我是 Soloman 叶仁昌。今天是第二次播出 喽， 谈财富与人生。上一集 呢， 跟大家初次在空中相 会， 可以说是小生怕怕。不过还是在摸手中，跟大家简单介绍完了我自己，还有 Parkay 的课程。今天呢，要开始进入主题喽。我要来跟大家谈我的书里面的第一堂课：为什么我该积极致富？针对这一部分，它有三个答案，三个好理由。我打算分上中下三个讲次，每个讲次大概20到25分钟。首先啊，谈到积极致富，也就是努力赚钱，好像没有人会反对，不是吗？但如果你这样想，你就大错特错了。在你我的周围，就是有一大堆人，对于努力赚钱不怎么热衷，甚至有点消沉。你不要不相信哦。我归类了一下，这里面大概有两种状况，或者说两类人。第一种呢，是觉得多赚钱很辛苦、很累人，要早出晚归，还会占掉很多时间，也不自由，要遵守一大堆规定。更糟糕的是，常常会被老板 K 啊盯得满头包。简单一句话，就是不想为了多赚钱而不能自由自在的生活。你说这种人多不多？我告诉你。多的一塌糊涂啊！基本上，越是保持着这样的心态，可想而知啊，在职场上通常就不会太努力。这样的人当然会有一个最大风险，就是可能在风暴中，因为欠缺足够的经济能力，以致啊无法渡过难关，可以说是潜在的穷人。第二种呢？是心里想多赚钱，但现实条件不允许啊。能够挣得到的钱就这么多啊，只好对钱财看淡一点，不然能怎么样呢？总不能一直活在挫折中吧？我发现啊，在台湾很多人就是这种状况，因为普遍低薪，市场规模也很小，缺乏好的机会，看不到未来啊。所以，对于财富的雄心大志就逐渐冷淡下来了。我今天在这里啊，很想鼓励听众，要从这两种心态里面翻转出来。我没有要你对财富疯狂或者是贪婪，但至少啊，能够保持一定程度的雄心，还有积极的态度。尤其是对于年轻人，你都还没有什么经济基础。就在那边讲淡泊，哎呀，我不觉得这对你是一件好事啊！当然啦，有财富的雄心未必就能致富，但在效果上，有雄心没有雄心还是会带来不小的差别。在我的书里面有写这一点是有研究证实的哦，就是对于致富啊，态度越积极，收入就越高；反过来。你越是无所谓，越淡薄，你的收入就确实会比较低。我再强调一次，渴望多赚钱是一件好事。唯一的问题在哪里呢？是你的动机不能只是出于经济冲动。我这里特别用“冲动”两个字，表示啊，它是一种很原始的 a e o s e r o s 这是一个从希腊文衍生出来的字，它指的是一种占有的欲望 ，will to have。它就很像是性冲动、性饥渴。钞票，钞票，我爱你，因为你美呆了。钞票，钞票，我爱你，因为你很性感。接下来呢，就是想要占有你啊。我想啊，现代人很少会去否认钞票啊。比所有的帅哥美女都更性感。但如果努力赚钱是出于这样一种动机，很可能会出现一个结果，就是虚空和迷失。各位要知道，人类的心灵有一个铁则，一个定律，就是你的欲求或渴望越是莫名而原始，越模糊，越缺乏反省或者清醒。那你即使得到了你所想要的，会越感觉到空虚和迷失。反过来，你越是能够过滤清楚自己的动机，找到自己做这一件事情的意义感，就越不会有虚空和迷失。所以啊，在致富这一个课题上，我认为人生所最需要的，其实是一种自我意义感。一种能够让你的财富热情持续燃烧，又不会虚空和迷失的自我意义感，这就是我透过第一堂课要告诉你的东西。在财富雄心的背后，你应该要有哪些合一的动机？归纳起来，这样的合一的动机有三个。今天我就要来跟大家讲第一个，就是为了角色上的需要。我要有钱，我想各位啊都听过一种主张，甚至很熟悉，就是所谓的简朴哲学。按照他们的看法，钱财不必多，只要能够维持基本需求就够了。这听起来好像蛮有道理的，是不是？但他忽略了一个根本问题，一个很核心的问题，就是每一个人的基本需求有很大的差异啊。而造成差异的关键在哪里 呢？ 就是每个人因为地位的不同、职务的不 同， 或者是身份的不 同， 以至于在角色的扮演上 呢， 会有不同的所谓基本需求。譬如文人或教授的基本需 求， 就显然 呐， 跟基层的劳工 啊， 或者农渔民有所不同。教授 啊， 通常需要购买大量书籍。独立宽敞的书房，还要借着旅行和艺术之类的文化消费来培养气质啊、视野啊、见识，而这一切呢，对劳工或农移民来说根本不需要。或许各位很难想象，在这一方面最强烈、最精彩的主张，竟然是出自我们古老的儒家。他们将一个人拥有财富的合理范围，界定在你的阶层地位这样一条等级线上。也就是说啊，你拥有多少财富是合意的呢？决定于你在角色扮演上的需要。而你的角色扮演有哪些需要呢？当然就看你所属的地位、职务和身份了。如果你是一个小老百姓或农民，只要有锅碗瓢盆、农具、瓦屋和衣服就够了。但如果你是读书人、教授呢？当然要有能力可以支应文化的开销啊。而如果是一国之君或王公大人呢？哎呀，那就更不用说了。高规格的威仪、排场、丰厚的报酬、品味讲究，都属于不可或缺的基本需求。儒家这样的主张，我觉得太精彩了。如果你问一个人要赚多少钱才够啊，你可能常常会听到一个答案，就是够用就好啊。我相信很多听众朋友也会这样说。但问题是啊，这四个字太笼统了，有说等于没说。还会有人主张小康，就是不用太有钱啊，哎，但也不能太穷。但同样很遗憾，即使是大哲学家亚里斯多德啊，谈到这个问题也是模模糊糊，拿不出一个具体的标准，只能跟你说啊，要宽裕而不奢侈，要素朴而不寒酸。对于这句话，我还是觉得有说等于没说。而我们儒家呢，诶，不一样喽。他们很清楚地告诉你，一个人该拥有多少财富，决定于你的地位、职务和身份，在角色扮演上的需要。你看，这是不是很具体、很明确？很多人对于“简朴”这两个字朗朗上口。如果有人倡导简朴哲学，哎，你恐怕也会很尊敬他。但问题是，他根本没有考虑到。所谓的基本需求会因为每一个人的地位、职务和身份而天差地远 啊！ 简朴哲学的精神是要你尽量省、尽量 省， 这个不 要， 那个不要。如此一来的结 果， 你当然不需要去努力赚钱 啊！ 但如果因此影响到了你的角色扮演 呢？ 基本 上， 简朴哲学是不管的。他一味的、啊、把简朴当作最高原则，我甚至看到有一些人很得意洋洋的说自己是省主席啊，省钱的省呐、啊，各位啊，这一点我不同意。我认为把你的角色扮演好才是最高原则，不能把简朴当作最高原则。我老实告诉各位。某些人主张的简朴哲 学， 我根本反对。我可以举一个例 子， 在二零一零年到二零一五年期 间， 乌拉圭有一位号称全世界最穷的总统穆西 卡， 可能有些听众朋友也听过。他当选总统以后 呢， 竟然拒绝搬进总统 府， 反而住到一间残破的老农舍。他还开一辆很古董的小金龟车上下班，虽然很多人赞美他，但我却不以为然。譬如外国的元首或贵宾来访，难道要跟你在龙舍晚宴吗？哎，拜托哎，国宴哎，你还不是得回到总统府？再譬如总统去某个地方视察或参加典礼，难道你要开那辆很老的小金龟车？冒着半路抛锚的不方便，或者被枪击的风险吗？因为你的车达不到严守级的安全标准吗？我形容啊，这是高调炫贫，它的相反就是高调炫富。我觉得两个都不好，炫富是不对的，但也没有必要炫贫。中庸之道啊，还是要回到你身为国家元首的角色需要。事实上。不只是总统，许多财团组、大企业的董事长，还有经理高管，在他们的商业交易中，金额可能是几十亿、上百亿啊，让他们享有私人飞机和游艇、豪华气派的排场、安全保镖还有随护，我觉得都是角色上的必要，因为他们有一种需要。必须经营一种多金成功的赢家形象，这样才能博取客户的信赖啊，在这种情况下，你不能拿简朴哲学去批评他们，要求他们小康就好。在这里啊，我要强调一个非常重要的关键点，就是个人与角色是截然不同的两个东西。你的个人唯独属于你自己。你尽可以自在地崇尚清贫和极简，但问题是，你还有基于地位、职务和身份而需要扮演的角色。从这个角度来看，我可以反过来告诉大家，哪一类人比较适合简仆，甚至清贫？就是那些相居的闲云野鹤啊，退休的老人家，啊、纯粹的家庭主妇啊。或者是某些位阶低层的人群，我说这些人啊，非常适合啊，但求温饱，看钱财如浮云啊。为什么呢？因为他们有一个共同特色，就是没有什么重要的角色地位需要好好扮演。他们通常只对自己负责，也只需要做自己。反过来，社会中有一大群人口。尤其是领导精英、大小企业主、高层经理人、贤达士绅以及各个不同领域的专业工作者，他们得为了地位、职务和身份上比较昂贵的开销需要，而在财富的追求上积极进取。尤其呀、啊，这些人的角色扮演，经常会影响到社会某一部分、政治跟经济体系能不能运作完善哦。所谓啊，个人事小，国家事大。这就是为什么马丁·路德明明是个两袖清风的宗教家，却会很贴近社会的来主张，说一个庄严的主人或一个公侯不应该也不能贫穷，因为基于他的职务和身份，他得要有一定程度的财富，社会才能够持续运作下去。我觉得马丁路德这段话非常务实。很多人的角色是负有重大的社会责任的，你不是为你自己，而是为了社会，你得积极支付来支应与角色相关的必要开销，不能因为你个人对财富很淡薄、不在意，而间接伤害了整个体系的运作。这就是我前面所说的。个人与角色是截然不同的两个东西。好啦，讲到这里，一个小小的归结出来咯，为什么要有钱？因为你的地位、职务和身份带来了角色扮演上的需要，所以你要有钱。不过，在这里并没有结束哦，还有一个蛋书，就是不能无限上纲。努力赚钱是 OK 的。但不要超过角色扮演上的必要，也就是要中庸。一方面，很多人不是基本温饱就够了哦，还得努力赚钱，积极致富。但另一方面呢，也不要太狂热，太超过，恰如其分，符合你的地位、职务和身份的需要，刚刚好就可以了。譬如，我是一个大学教授，我就常问自己啊。我有那个角色上的必要去追求能够让我开宾士车的财富吗？想一想，实在没有哎。再譬如，如果你是一个刚刚入社会的上班族，请问有那个角色上的必要去追求能够让你买爱马仕包包的财富吗？哎，当然也没有啊。我要提醒听众朋友，这个淡书很重要哦，绝对不是可有可无。因为很多人呐、啊，就是拿角色上的需要这个借口来合理化了自己的虚荣和贪婪，明明就是虚荣心在作祟，明明就是贪欲，却搬出一个漂亮的理由，说是角色上的需要、工作上的需要。这一点啊，我们自己要厘清，不要骗自己。我很喜欢举中世纪的某些教皇来做例子。按理说你是神仆嘛，应该是最敬虔、谦卑，而且是弃绝世俗名利的，不是吗？谁晓得啊？他们竟然大肆搜刮财富，甚至变成全欧洲最有钱的人，比国王还有钱，因为他们有一大堆铺张的排场、尊荣的礼遇，需要很大笔的开销。还有一大堆伺候教皇的人要养啊！你看，按照马丁·路德的记载，一般的国王头戴一重皇冠，教皇呢要戴三重皇冠，还配属了三千个秘书。出外游乐的时候呢，则安排有四千个人取礼子的庞大队，伍，并且啊，这些教皇还拒绝骑马嘞，坚持要像个偶像一样。被台上豪华的座教，你知道这些教皇怎么自言其说吗？就是搬出来啊，阶层身份和职务上的角色需要啊，因为他们服侍的上帝是万王之王，所以呢，他们铺张的排场，还有尊荣的礼遇，当然要超过国王。他们甚至会辩解说，这样是荣耀上帝呀、啊。不是为了满足自己的欲望和虚荣，各位，你看到了没有？角色上的需要啊，已经被无限上纲了，用来合理化最大程度的财富积累。这就是为什么我要提醒：有那么一个淡书，你不能只考虑有没有需要，还要认真的来衡量是不是角色上的必要。毕竟在需要跟必要之间还是有个差距的，这里面的精神其实就是中庸，不要过或不及，恰如其分，刚刚好就可以了。角色上的需要，既是努力赚钱的好理由，也是一个自律性的规范。他固然为致富提供的合意的动机，却拒绝啊为你的狂热和贪婪背书哦。对于这样一种财富伦理，我自己觉得，呃，中庸的还蛮有道理，蛮漂亮的，不是吗？好了，时间差不多咯，今天就谈到这里，下一个礼拜再来跟大家谈要努力赚钱的第二个合意的动机。这里是 SOLomon 谈财富与人生，我是叶仁昌，期待再来空中相会哦，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 SOLomon 谈财富与人生里。